0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Nach dem Nein des Deutschen Bundesrats zum Steuerabkommen mit der Schweiz werden in Deutschland neue Verhandlungen gefordert. Dafür hat die Schweizer Bundespräsidentin und Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf kein Verständnis. Sie empfinde solche Forderungen als Geringschätzung der parlamentarischen Arbeit und als Geringschätzung der Schweiz, sagte Widmer-Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS. Ohne das Abkommen gäbe es weiterhin Amtshilfe bei Steuerdelikten, allerdings nicht, wenn das Amtshilfegesuch auf gestohlenen Daten beruhe, präzisierte die Bundespräsidentin. In Kairo sind erneut Zehntausende Menschen zu Großdemonstrationen ins Stadtzentrum geströmt. Der Protest richtet sich gegen Ägyptens Staatspräsident Mursi. Dieser hatte letzte Woche bestimmt, dass seine Entscheide vor Gericht nicht anfechtbar sind. In Alexandria kam es zu Schlägereien zwischen Islamisten und Demonstranten. Bereits am Vormittag hatten Demonstrationen stattgefunden. Dabei gerieten Demonstranten und Polizisten aneinander. Laut offiziellen Angaben gab es ein Todesopfer. Die Polizei hat seit Ausbruch der Proteste am vergangenen Donnerstag fast 350 Personen festgenommen. Ungeachtet heftiger Proteste hat das Parlament Portugals ein rigides Budget für 2013 gutgeheißen. Es sieht für alle Einkommensklassen höhere Steuern vor, und die Renten und die Ausgaben für das Gesundheitswesen werden gekürzt. Die bürgerliche Regierung verfügt im Parlament über eine klare Mehrheit. Die linken Parteien wollen nun das Verfassungsgericht anrufen. Portugal hat 2011 Hilfskredite von 78 Milliarden Euro erhalten. Dafür soll es bis in zwei Jahren sein Defizit auf 3% der Wirtschaftsleistung drücken. Die Wirtschaft schrumpft jedoch und die Arbeitslosigkeit liegt über 15%. Prozent. Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen, extreme Wetterbedingungen treffen arme Länder besonders stark. Das zeigt eine neue Studie einer deutschen Umweltorganisation. Im Klimarisikoindex, der am Rand der UNO-Klimakonferenz in Doha vorgestellt wurde, belegen die Forscher, dass extreme Wetterphänomene Folgen des Klimawandels sind. Die Studie zeigt, dass 2011 Thailand, Kambodscha und Pakistan am meisten unter dem Klimawandel litten. Dagegen gelang es etwa Bangladesch, dank der Einrichtung von Frühwarnsystemen, die Zahl der Unwetteropfer deutlich zu reduzieren. Ab Neujahr werden in der Schweiz die Fernseheinschaltquoten präziser gemessen. Ein neues Erfassungsgerät macht es möglich, dass auch zeitversetztes Fernsehen verzeichnet werden kann, sowie der TV-Konsum an einem Computer. Die neue Technologie passt sich somit dem modernen Medienkonsum an. Sie vergleicht den von verschiedenen Fernsehsendern ausgestrahlten Ton mit jenem, der beim Zuschauer empfangen wird. Insgesamt beteiligt sich eine repräsentativ zusammengesetzte Gruppe von 2'000 Haushaltungen an den Messungen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6'711 Punkten plus 0,4%. Prozent, Der Eurostoxx 50 bei 2'541 Punkten minus 0,1%. Das Wetter, morgen Mittwoch immer wieder Regen, im Jura zum Teil intensiv, Schnee bis rund 800 Meter, um 6 Grad. Verkehrsinformationen: von 17.34 Uhr, in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich, zwischen Bern-Neufeld und der Verzeigung Schönbühl, Stau wegen eines Unfalls. Ein Fahrstreifen ist blockiert. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken, in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern, zwischen der Verzeigung Wiese und der Verzeigung Gellert folglich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Basel Kannenfeld und der Verzweigung Wiese, auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel Badischer Bahnhof. Folglich auf der Kantonalen Autobahn zwischen Mutenz Süd und der Verzweigung Hagnau, auf der Hauptstraße zwischen Augst und Birsfelden, in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist, in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon Roth und dem Rathausentunnel. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern, weiter Richtung St. Gallen zwischen der Verzeihung Zürich Nord und dem Brütiseller Kreuz und zwischen Effretikon und Wölflingen. Auf dem Westring zwischen Urauf Nord und dem Limmertaler Kreuz, auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Affoltern und vor dem Schöneichtunnel statt einwärts zwischen Zürich Ost und Unterstrass.
1: Sie hören Finanzministerin Evelyn wittmann schlumpf im Gespräch zum Steuerabkommen mit Deutschland. Dann sprechen wir weiter über das neue Sparpoket in Portugal und die Auswirkungen auf die dortige Bevölkerung. Und dann sprechen wir auch noch über die Lage im Osten Kongos. Hier auf TRS4 News am Mikrofon Erik Faku Vier lange Tage herrschte Funkstille. Nach dem Nein der Deutschen Länderkammer zum umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz war von der Architektin des Abkommens von Finanzministerin Evelin wittmer schlumpf nichts zu vernehmen. Nun nimmt die Finanzministerin gegenüber Schweizer Radio DRS erstmals Stellung und gibt sich dabei äußerst kämpferisch. Auf die Forderungen der deutschen Sozialdemokraten will sie nicht eingehen. Bundeshausredaktor Pascal Krautermer hat sie gefragt, wie groß ihre Täuschung war über das Scheitern.
2: Ja, es war ja nicht eine Überraschung, dass das so geschehen ist. Wir haben damit gerechnet und jetzt wollen wir schauen, ob der Vermittlungsausschuss hier noch eine andere Lösung bringt, eine Klärung bringt der Situation. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir realistisch bleiben.
3: Das heißt, Sie haben kein Zückerchen noch in der Hand für Deutschland?
2: Wir haben gesagt, das ist der Vertrag, den wir miteinander ausgehandelt haben. Ein guter Vertrag, ein fairer Vertrag. Wir werden nichts daran ändern. Es ist dieser Vertrag oder keiner.
3: Auch keine Zugeständnisse, was die Rückwirkung anbelangt, der Gruppenanfragen beispielsweise?
2: Es wird keine Zugeständnisse geben und äh, es wird vor allem nicht so sein, wie die SPD das jetzt verlangt, dass man direkt auf Neuverhandlungen, zusätzliche Verhandlungen einsteigt. Ich äh, empfinde das als Geringschätzung äh, des parlamentarischen Prozesses, auch äh, der Arbeit der Exekutive in der Schweiz, auch als Geringschätzung unseres Landes, und ich denke, solchen Forderungen darf man nie nachgeben.
3: Sie sagen, man müsse realistisch bleiben. Sie gehen also davon aus, dass der Vertrag definitiv scheitert. Gibt es dann einen Plan B Ihrerseits?
2: Es ist möglich, dass dieser Vertrag scheitert. Das ist durchaus möglich. Wenn es so sein sollte, dann wäre der Plan B der, dass wir im jetzigen System weiterfahren, dass es Amtshilfe gibt, selbstverständlich Amtshilfe gibt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind aber natürlich nicht dort Amtshilfe gibt, wenn die Gesuche auf gestohlenen Daten beruhen. Das werden wir alles daran setzen, das herauszufinden.
3: Die Schweizer Banken bereiten offenbar eine Strategie vor. Die Banken wollen offenbar die Kunden vor die Alternative stellen. Selbstanzeige bei den deutschen Steuerbehörden oder aber Kündigung des Schweizer Bankkontos. Was halten Sie von dieser einfachen Lösung?
2: Ich kenne die Pläne der Banken nicht. Ich weiß auch nicht, was sie mit ihren Kunden vereinbaren. Wichtig ist in jedem Fall, dass man die rechtlichen Voraussetzungen einhält, dass auch die Banken sich an diese rechtlichen Voraussetzungen halten.
3: Der Präsident Ihrer Partei, der BDP, bringt den automatischen Informationsaustausch ins Spiel. Ist dies letztlich auch die Lösung, auf die Sie schielen?
2: Wir sind dabei, die Abgeltungssteuer umzusetzen, das heißt Quellenbesteuerungsabkommen abzuschließen und damit auch die Vergangenheit zu regeln. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Regelungen finden, um die Vergangenheit abzuschließen und auch Regelungen für die Zukunft.
3: Wäre der automatische Informationsaustausch eventuell doch am Schluss die Lösung?
2: Wir haben uns entschieden, die Quellenbesteuerung zu machen damit gleichzeitig die Vergangenheit zu regeln und für die Zukunft eine adäquate, eine gleichwertige Lösung anzubieten. Das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben.
1: Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf Auf Rosen sind die Portugiesinnen und Portugiesen nicht gebettet, denn Portugal ist das ärmste Land Westeuropas. Jeder sechste ist ohne Arbeit. Und nun muss sich die Bevölkerung noch weiter einschränken. Das Parlament hat heute neue Maßnahmen beschlossen, die das Budget um fünf Millionen entlasten. Geplant sind Einsparungen im Sozial- und Gesundheitswesen, zudem gibt es höhere Steuern auf den Löhnen. Auslandredaktor Martin Durer ist in diesen Tagen aus Portugal zurückgekehrt. Brigitte Kramer hat ihn gefragt, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben. Ich habe äußerst prekäre Verhältnisse angetroffen, zum Beispiel habe ich
4: sehr viel mehr Bettler auf der Straße gesehen. Man kann sagen, die Armut ist jetzt im Zentrum Lissabons, wo ich zuerst war, angekommen. Es hat mehr Bettler, es hat Obdachlose, die in den kalten Spätherbstnächten jetzt unter freiem Himmel übernachten müssen. Es gibt sehr viele Geschäfte, die geschlossen sind, die aufgeben mussten, weil sie keine Kunden mehr fanden. Man kann dann mit den Leuten reden. Man hört von Studenten, die ihre Semestergelder nicht mehr bezahlen müssen und das Studium abbrechen müssen. Das ist auch letztlich ein Ende ihre Zukunft. Man hört von Studenten, die abschließen konnten und sagen, das war's dann wohl, ich gehe in die Emigration, ich gehe in ein anderes Land, wo ich eine Zukunft habe.
2: Sie sagen, es gibt solche, die haben Auswanderungsgelüste alle anderen, wie reagieren die? Wie gehen sie damit um? Reagieren sie mit Resignation, mit Wut?
4: Heute ganz konkret, als im Parlament das Budget verabschiedet wurde, haben ein paar Hundert mit Wut reagiert. Sie haben demonstriert vor dem Parlament in den letzten Tagen und Wochen, haben sich die Demonstrationen gehäuft. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, würde ich sagen, versinkt in einer Art Hoffnungslosigkeit. Sie sehen kein Ende dieser Krise. Sie sehen nichts, was Sie dazu motiviert, durchzuhalten und zu sagen, wir schaffen das, weil es einfach auch ganz weit entfernt immer noch dunkel ist.
2: Sie haben es angesprochen, seit Tagen laufen Gewerkschaften und diverse politische Gruppierungen gegen den Sparkurs Sturm. Mit welchen Argumenten denn?
4: Grundsätzlich Verfolgen Sie drei Argumentationslinien. Sie argumentieren sozial, nämlich gegen die zunehmende Verarmung Portugals. Alte Leute werden mit ihren minimalen Renten immer noch ärmer. Junge Leute finden überhaupt keine Stelle. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die sicher gegen 30 Prozent geht jetzt. Das ist ein Argument. Ein zweites Argument ist wirtschaftlicher Art, hat mit dieser Verarmung auch zu tun. Man sagt, mit den Sparmaßnahmen einerseits, mit den hohen Steuern andererseits verschärft man die Rezession. Das heißt, es wird dem Land nachher noch schlimmer gehen. Und sie argumentieren juristisch, sie sagen, ein Teil dieses Budgets ist nicht verfassungskonform. Sie haben bereits einmal vor Verfassungsgericht Recht bekommen mit dieser Argumentation in einem konkreten Fall und hoffen jetzt in weiteren Fällen erfolgreich zu sein.
2: Allem Widerstand zum Trotz, das Parlament hat einschneidende Budgetmaßnahmen beschlossen. Hilft denn dieses Paket den Portugiesen tatsächlich aus der Krise?
4: Wenn Sie die Regierung fragen, wenn Sie den Währungsfonds fragen oder die Europäische Zentralbank, würden die ganz sicher sagen, ja, natürlich, darum haben wir das beschlossen, darum haben wir das so ausgehandelt. Wenn Sie Ökonomen fragen oder eben auch zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter, dann argumentieren Sie ein Stück weit so weit, wie ich es bereits gemacht habe, dass Sie sagen, das verschärft die Rezession, das führt das Land tiefer in die Krise und nicht aus der Krise. Also das ist kein Ausweg.
1: Auslandredaktor Martin Dürer. Im Ostkongo ist in der Nacht ein Ultimatum der Nachbarstaaten abgelaufen. Die Rebellengruppe M23 sollte aus der Millionenstadt Goma abziehen, die sie vor einer Woche erobert hat. Die Rebellengruppe hat offenbar heute Morgen zunächst in einen Abzug eingewilligt. Später war das aber nicht mehr so klar. Andreas Lüthi hat unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser in Nairobi gefragt, was nun Sache sei
5: im Ostkongo. Die Informationen sind tatsächlich widersprüchlich. Die Rebellen im Osten des Kongos sind nach Angaben des ugandischen Militärchefs zum Abzug aus Goma und anderen Städten bereit. Umgekehrt, der Führer der Rebellengruppe sagte heute, das sei nicht so klar, also das könne noch 72 Stunden dauern. Ein Sprecher der Aufständischen sagte gar, er habe gar keine Informationen über einen allfälligen Rückzug. Und der Sprecher der kongolesischen Regierung sagte heute, er habe es das zwar gehört, habe ich habe große Zweifel, es habe immer wieder solche Versprechungen gegeben und man habe sich daran gewöhnt, dass sie in letzter Minute nicht eingehalten würden.
3: Die Rebellen haben heute Morgen Bedingungen gestellt an die kongolesische Regierung. Was wollen die Rebellen?
5: Die M23-Rebellen bestehen aus früheren Soldaten, sind mehrheitlich Tutsis und sie werfen der Regierung in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongos, vor, ein Friedensabkommen aus dem Jahre 2009 verletzt zu haben. Also es sei nicht zur Eingliederung der Soldaten in die offizielle Armee gekommen. Man habe nicht Teil an den Reichtümern und an der Administration des Ostkongos. Es gibt aber auch eine ganz andere Agenda. Man weiß, dass Ruanda hinter den Rebellen steht, sie aktiv unterstützt, mit modernen Waffen ausrüstet. Und da geht es um Reichtümer im Ostkongo. Diese Reichtümer werden bereits heute via Ruanda herausgeschafft, teilweise nachts und an die afrikanische Ostküste gebracht. Es geht aber auch um einen kleinen Staat, man kann sagen einen Zwergstaat, Er ist halb so groß wie die Schweiz. Ruanda platzt aus allen Metern, es ist das dichtest besiedelte Land in Afrika und nebenan ist ein Land so groß wie Europa. Und dieses Ruanda sucht Raum, sucht Platz, sucht neue Ressourcen. Und ein eher düsteres Kapitel ist, dass die Rebellen sind Tutsi. Und Ruanda ist immer noch auf der Jagd nach den Drahtziehern des Genozids von 1994. Man weiß, dass damals rund eine Million Hutus, also diese Drahtzieher, in den Ostkongo, in die Regenwälder geflüchtet sind.
3: Und weshalb kann oder will die kongolesische Regierung, wenn man jetzt auf die engeren Bedingungen der M23 schaut, weshalb kann oder will die kongolesische Regierung nicht einsteigen auf diese Bedingungen der M23?
5: Vielleicht, weil diese Forderungen und Bedingungen teilweise völlig legitim sind. Der Ostkongo ist völlig vernachlässigt. Also wenn man durch den Ostkongo reist, dort sind keine Straßen, es gibt keine Stromversorgung, keine Schuhe, keine Spitäler. Alles, was einen funktionierenden Staat ausmacht, ist von jahrelangen Bürgerkriegen völlig zerstört. In den Regenwäldern leben Zehntausende von Flüchtlingen unter wirklich desolaten Bedingungen, unter Plastikplanen, kein fließendes Wasser, keine sanitären Einrichtungen. Sie haben dann eben Rebellengruppen nach dem Genozid, sind wir erwähnt. Eine Million Hutus in diese Regenwälder geflüchtet. Sie haben Lager mit Kindersoldaten. Also der Staat Kinshasa hat sich längst abgemeldet aus diesem Ostkongo und es herrscht Korruption und eigentlich Anarchie. Und das trotzdem Reichtum im Ostkongo, also der Ostkongo ist wahrscheinlich eine der reichsten Gegenden Afrikas. Ein Experte sagte mir bei meinem letzten Besuch in Goma, dass wenn der Ostkongo richtig verwaltet würde, die Gegend eigentlich so reich wie Singapur oder Malaysia sein könnte. Sie hörten
0: einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.